0: Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Je suis comme à mon habitude avec Charles Gave. Bonjour Charles. Toujours Institut des Libertés. Toujours Institut des Libertés, ça bouge pas, toujours délit d'opinion, ça bouge pas non plus. On va pas devenir de gauche ni macroniste, ça c'est... Ça <rire> paraît mal parti, de gauche on sait jamais, mais macroniste ça paraît peu probable. Oui, c les, les deux sont assez peu probables. Euh, en tout cas, je voulais commencer cette émission en parlant d'un truc que vous aimez bien, c'est la Suisse. Oui euh, puisque les Suisses, euh, dans leur démocratie donc très directe, ont dû euh, voter euh, dimanche dernier. Ils ont dû voter sur euh, trois trucs. Alors ils devaient voter sur euh, un, une loi euh, sur le climat, alors qui. Ça s'appelle le Climate Protection Act en anglais. Euh, bon, c'est quand même euh, moins ambitieux que ce que ça a l'air d'être. En gros, c'est essentiellement euh, pour remplacer en fait les systèmes de chauffage des, des Suisses. Donc, en, en gros, est-ce est que vous voulez que le gouvernement euh, subventionne environ 2 milliards euh, le remplacement justement des systèmes de chauffage des, des Suisses pour avoir des trucs euh, qui, qui, qui polluent moins que ce qu'ils avaient auparavant Pourquoi Les pas Suisses ont voté, ont voté pour ça euh, ensuite, il y avait euh, une... Euh, ah oui, c'était sur la taxe minimale de l'OCDE, mmh. à 15% sur les entreprises. Et le troisième truc, c'était euh, l'extension de la loi Covid. Donc, euh, en fait, c'était la, la possibilité d'avoir un certificat Covid pour voyager à l'étranger, c'est pas pour à l'intérieur du territoire. Euh, donc, bref, c'est tout ce qu'on aime pas trop euh, en, ouais. en, en règle générale. Mais les Suisses, ils ont voté pour les trois. Donc, 50% euh, 59% de oui sur le, 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 le truc de remplacement des, des, des systèmes de chauffage. En euh, 79% de oui sur la taxe minimale de l'OCDE. Donc ça, c'est assez énorme quand même. Et 62% de oui sur euh, la loi Covid. Donc je me dis, euh, qu'est-ce qui arrive, euh, qu qu arrive aux Suisses Est-ce que les Suisses ah ben, votent sont déjà mal hein
1: De toute façon, encore une fois, la, la démocratie directe, ça ne veut pas dire que le peuple vote toujours bien. Oui, bien sûr. Ce serait trop facile. Euh, ça veut dire simplement qu'il peut changer d'avis. Et donc, bon, ils ont peut-être voté de façon qui nous plaît moyennement, mais ça n'a pas beaucoup d'importance, puisque aussi bien d'ici deux ans, trois ans, ou je ne sais pas quoi, il y aura une autre initiative qui sera proposée, d'abolir ces textes, et puis disparaîtront, quoi. voilà ce que je veux dire. Donc si, c'est ça qui est bien dans la démocratie directe, c'est que si vous êtes vous un homme politique engagé sur « il faut nationaliser les banques ben, », vous êtes un petit peu embêté quand, quand elles font faillite, et vous voulez vous dire euh, « non, non, on ne va pas changer la vie, on ne va pas refaire des banques privées », le, quelque part, le peuple, il s'en fout parce que personne ne se souvient de la façon dont vous avez voté il y a cinq ans. Et si vous avez mal voté, ben vous changez d'opinion. Mm -hmm. Donc, ce que disait Milton Friedman, encore lui, c'est que les politiciens, on ne peut pas les changer. Mais par contre, on peut changer les politiciens, c'est-à-dire qu'on peut les virer. Ils, une fois qu'ils sont engagés sur une bêtise, ils continueront sur leur bêtise... Mm -hmm. et — Jusqu'à ce que mort s'en suive, quoi, parce que c'est leur honneur qui est engagé ou j'en sais ah, rien. Sûr. Donc vous pouvez pas changer un politicien, mais vous pouvez changer deux politiciens. <rire> c est, c est... Et au moins, c'est ce qui se passe. Comme pour... vous êtes dans l'isoloir, bah, vous
0: avez voté comme un âne il y a cinq ans, mais vous changerez. C'est pas grave, mm -hmm. ça oui. Et d'ailleurs, justement, le, le, la présence énorme du, du peuple dans le processus de prise de décision en Suisse, ça fait que les politiciens, non seulement ils peuvent changer, mais en plus on ne les connaît même pas. Oui, donc oui, ce qu'ils disent n'a pas beaucoup d'importance. Oui, c'est ça. C'est très difficile pour un étranger d'identifier de, de, quelques, quelques figures politiques euh, suisses. Oui, ouais, ils
1: il, il tournent tous les anges, quoi. ils sont à la tête, euh, ils restent à la tête. Moi, ce que j'aimais bien, c'était le système à Venise, où il y avait deux ou trois doges. Oui qui, qui avait des pouvoirs. Et puis, il y en avait un jour qui avait essayé de faire un coup d'État. La République de Venise s'en est rendue compte. Donc, il est sorti du bureau à midi. Il y avait l'échafaud devant la porte et on l'a a coupé la tête. <rire> D'accord, efficace. Efficace. Non, non, le type, il avait voulu faire un coup d'État pour garder le pouvoir. Clac Mais ça a marché pendant mille ans, en Venise. Donc, mmh. c'est pas... Un système où euh, pouvoir partager où il y a des contre-pouvoirs dans tous les sens, c'est pas si mal que ça.
0: Oui, bien sûr. Euh, bah c'est ce qui a quand même beaucoup plus d'équilibre et en plus ce qui est beaucoup plus compatible, je pense aussi avec une société moderne. Déjà, on peut avoir la démocratie sur la société moderne, mais je pense qu'aujourd'hui c'est encore plus nécessaire avec justement l'accès à l'information, etc. C'est quand même mieux d'avoir une démocratie. Ouais, euh, et en plus de ça, euh, bon, même si ces législations, nous, on n'est pas forcément euh, d'accord avec. Euh, D'une part, ça n'a pas tout à fait la même saveur quand c'est pris par le peuple. Versus qu'on s'est pris par des technocrates. Et quand n'y a euh, pas eu d'administration
1: pour le mettre en forme. C'est-à-dire, le problème, c'est que nous, si on avait voté un truc comme ça, il y aurait immédiatement des administrations qui s'est créées. Et là, quelque part, euh, c'est le peuple qui se l'impose à lui-même. Donc, bon, il y aura un certificat pour le Covid pour voyager. Bon, bah il y aura. Il y aura... Ça sera fait par la mairie, j'imagine.
0: Oui. Et puis ça, par exemple sur la, le, le certificat COVID, c'est typiquement le genre de truc, à mon avis, sur lequel ils voteront d'ici euh, très peu de temps et euh, qui dégageront peut-être d'ici deux ans quoi. Ou avis, alors qu on, ils, ils en parleront plus, puis on le fera plus. Oui, c'est possible. Il des lois qui peuvent tomber. C'est vrai. Dans en un 18, oubli tu... profond et puis euh, plus personne ne les fait respecter. C'est vrai, c'est très possible. Donc oui, il y d'une part, euh, c'est pas ça pas la même saveur quand c'est quand c'est fait par le peuple et Je crois qu'il y avait aux États-Unis il y avait une loi qui avait été
1: votée par un état, je sais plus si c'était l'Alabama ou je sais pas quoi
0: où la seule permis,
1: permission permise dans les rapports sexuels, c'était la position des missionnaires. <rire> bon, ben, euh, si vous voulez, je pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui la respectent dans l'Alabama, ni même, je vois pas très bien comment on la fait respecter. Il oui, <rire> y, y a des lois qui existent, mais parfois, bon... Euh,
0: elle passe à la trappe et plus personne n'en parle. Oui, oui. Ouais. Alors, ça a été abrogé, justement, mais jusqu'à il y a quelques années, en France, il y avait l'interdiction pour les femmes de porter un pantalon. Oui. Donc, évidemment, euh, je ne sais pas exactement quand c'est tombé en désuétude, mais c'est tombé en désuétude avant d'avoir été abrogé. C'était jamais... Euh, <rire> évidemment, c'était jamais appliqué. Euh, donc, ensuite, je voudrais parler un petit peu des États-Unis. On commence à avoir quelques, quelques sondages qui sortent sur l'élection américaine. Et alors, contrairement à ce que je pouvais penser potentiellement, euh, Trump est un peu mieux parti, même pour le grand public euh, mmh. américain, que euh, Ron DeSantis. Euh, donc d'ailleurs, il le distance légèrement euh, depuis depuis quelques semaines dans la course euh, à, à la primaire. Légèrement, c'est plutôt du 60-30, donc c'est pas léger. Moi, j'ai vu, vu. vu plus quelque chose de l'ordre du 55-25, quelque chose oui, comme ça. ça. Oui, enfin, met, euh, oui, mais c'est-à-dire, ouais. il, il le devançait déjà il y a quelques semaines et il creuse légèrement oui, l'écart
1: oui. encore. Quoi. Dire on peut dire qu'on l'embête tellement le pauvre que les, les tous ceux qui ont une, une espèce de sympathie pour les gars sur lesquels tout le monde tape, ils se disent ben, « je vais voter Trump ». Parce que oui. s'il si y a tous ces gens que je déteste, qu'ils détestent à ce point-là, c'est qu'ils doivent faire quelque chose de bien. Quoi. Je ne sais pas quoi, mais ouais. euh,
0: il doit être bien ce type. Oui, c'est sûr. Surtout dans l'électorat républicain, c'est vraiment ce qui, est, ce qui leur correspond. Plus on leur tape dessus, plus justement ils en font une sorte de, de, de martyr et donc justement de, de, de personnes à mettre en avant. Et donc au niveau national, les sondages donnent Trump... Plutôt à égalité avec Biden, voire il lui donne parfois un léger avantage de 1 ou 2 points. Euh, bon, évidemment, avec le, le système de calcul des, des votes, on ne sait pas trop ce que, ce que ça vaut. Peut-être que ça, ça ne m'apporte pas grand on ne sait pas, pas, pas non chose.
1: plus s'il y aura Kennedy qui restera ou pas. Oui. Parce que si Kennedy reste, Biden, il est mort. Ouais. Et, ici, il y a trois candidats. Euh, là, C'est la mort du... Et puis, en plus, on ne sait pas non plus la campagne que va faire Kennedy. et Est-ce qu'il ne sera pas nommé par les primaires oui, peut-être. Euh, il peut tout à fait passer dans les primaires, parce qu'il euh, y a toute une série de gens. Donc, euh, moi, je n'enterrerai pas Kennedy dans le vote démocrate aussi vite que ça. Hein.
0: Ouais. Oui, c'est sûr, euh, c'est assez, euh, assez important. Euh, surtout que les démocrates, euh, comment dire... Euh, en fait, l'électorat américain n'est pas spécialement... Euh, euh, dire, Biden n'est pas spécialement impopulaire, mais il est très, très peu populaire aussi. C'est-à-dire qu'ils se Puis disent... On commence à se
1: poser bon, bon, pose, beaucoup de questions sur lui, quand même aussi bien sur le fait qu'il est gâteux là récemment il a terminé un discours en disant God save the queen enfin, <rire> bon, le oui, en plus non seulement dans un
0: discours qui n'avait rien à voir qui n'avait rien à voir et qui, qui n'avait qui qui <rire> ni que ni
1: tête et il termine en disant God save the queen que bon, <rire> bon, ouais, le gars il a besoin de prendre dur pour hein.
0: oui ça généralement c'est quand même le genre de phrase on se moque de son oncle quand il dit God save the queen à, à la fin du repas de Noël quand il est à 3 grammes quoi, éventuellement et ça, <rire> bah, là c'est Joe Biden en discours en, officiel, en discours quoi. officiel Justement, parce que la reine d'Angleterre vient foutre, là, quoi. Ouais. Et donc, justement, j'ai vu un truc... Euh, bon, je ne sais pas à quel degré c'est vraiment intéressant, mais quand on demande à l'électeur moyen ce qu'il pense de chaque candidat, pour Biden, les, les mots qui reviennent le plus, c'est « vieux »,« incompétent »,« sénile »,« dément »,« marionnette » et « corrompu ». Euh, donc, euh, vraiment, c'est pas, pas très positif. Cependant, euh, je trouve que c'est pas forcément plus positif euh, pour Trump. Euh, pour Trump, ce qui revient beaucoup, c'est criminel, menteur, dégoûtant, dangereux, fou, leader, patriote aussi, et narcissique. Euh, c'est les premiers mots qui, qui ressortent le plus. Donc, je me pose la question, euh, qu'est-ce que les Américains préféreraient entre un vieux, incompétent, euh, marionnette corrompu et un criminel euh, mythomane, quoi euh,
1: bah, bon, Ça sera au peuple américain de décider, on verra bien. Hein. Ouais. Mais en principe, si vous voulez, quand on commence à dire qu'il va gagner une élection 18 mois avant, c'est rarement le candidat auquel
0: on pense qu'il gagne. Quoi. Ah oui, bien sûr, faut, faut toujours prendre ça avec, avec des dents pincettes.
1: En France, euh, c'est jamais le gars auquel on pense qu'il gagne. quoi.
0: Oui, bon, sauf euh, sauf quand même la, les deux dernières fois. En général, euh, ouais, enfin, ça, vu, ça dépend
1: à, à quel. On a viré Fillon, liste. on a viré Fillon en hein, cinq oui, oui. minutes. Et, non, bien il y, y a toute une série de choses qui sont passées qui étaient pas bien nettes. Hein.
0: Oui, oui, oui c'est sûr. À, à un mois de l'élection, ça se voyait plus que c'était Macron qui allait gagner. Mais c'est sûr que six mois avant, c'était pas du tout gagné. Au contraire, tout le monde voyait. Alors même avant les primaires euh, des, des LR en 2016, tout le monde voyait même Juppé. Ouais. Et après les primaires, au final, bah, c'était c'était Fillon. Donc tout le monde voyait Fillon. Et après, au final, bah, c'était Macron quoi. Euh, donc il n'y a que vraiment la, finalement, la dernière élection présidentielle où il n'y a pas eu beaucoup de surprises euh, au final. Euh, et d'ailleurs, je me demande, parce que là, il y, y a encore cette histoire d'affaires euh, euh, Hunter Biden qui, qui ressort. Oh, mais c'est rien du tout. Alors, on est en train d'essayer de... le euh, La
1: manœuvre est simple et toute d'exécution. On est en train de dire, vous avez fait quelques petites saloperies et vous n'avez pas payé vos impôts et vous ouais. avez eu un pistolet que vous n'avez pas le droit. Ouais d'en avoir la possession, et ce qu'on dit, c'est qu'on va vous inculper pour ça. C'est une façon de ne pas l'inculper pour le ouais, reste. bien sûr. Ouais. Donc, euh, on dirait aux on oh gens, non, non, on peut plus parler d'Hunter Biden parce qu'il est sous inculpation, donc en ce moment, on peut rien dire. C'est ouais. un coup de, de contre-feu absolument extraordinaire. Quoi. La question ouais. essentielle, c'est est-ce que euh, Joe Biden a touché une partie des, des corruptions de son fils. C'est ça la
0: question essentielle. Et, euh, pour et, à, et à quel degré il a utilisé aussi son, son, son pouvoir en tant que vice-président bah ouais, américain
1: que pour le protéger Personne. personne, personne avait, il y a eu des dizaines de millions de dollars quand ont été payé de l'Ukraine, de la Chine ou de la Roumanie euh, aux fils et aux sociétés qu'il avait fait. On voit pas pourquoi la cPI paierait tout ça à un gars euh, comme Hunter Biden, s'il ne s'appelait pas Biden et s'il n'était pas le fils de son père. donc Mais pour l'instant, on... ce qui est très curieux, c'est que là, une fois de plus, le département de la justice poursuit avec beaucoup d'acharnement euh, Trump, mais euh, on ne réussit pas à avoir les documents même euh, pour savoir si c'est vrai ou pas. C'est-à-dire qu'on sait que le FBI a des tas de documents, et le FBI il refuse de les livrer. quoi C'est... Mm -hmm. Donc, on a vraiment l'impression d'une justice à deux vitesses. D'un côté, il y a les gars qu'on a le droit, qu'on doit, qu doit inculper, sinon on se fait gronder. Et de l'autre côté, les gars qui ne peuvent rien arriver. Donc, ça finit par agacer aussi.
0: – Ouais, et puis aussi, je pense que... Parce que les, 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 les Républicains, justement, on parle beaucoup de ça. Enfin, les, les, les militants, ils, mmh. ils relaient beaucoup ces trucs-là. Le truc, c'est qu'avec Hunter Biden, il y, y a un peu de tout. Il y a des affaires de mœurs, il y a des mmh. affaires de corruption, des affaires. mais le truc, c'est que pour que ça ait, euh, je, je pense, une influence sur l'opinion des Américains, euh, il faut que ce soit lié directement avec son père. C'est ben ouais, pas en disant... Même des, des potentielles affaires de, de pédophilie ou de proxénétisme ou je sais pas quoi qui pourraient toucher Hunter Biden, si c'est que ça, je pense que de toute façon, les, les gens ne feront pas le lien avec, avec son père. Euh, non, non, donc, on dira euh, oh, bah, il
1: a, il a bon il a eu un fruit pourri, bon, c'est pas de peau pour, pour lui, ça nous arrive dans toutes les familles, donc on va pas en faire une pendule. Oui. Mais euh, à partir du moment où il n'est pas dans ces histoires de corruption... Euh, « Joe », ce qui arrive à son fils, tout le monde s'en fout. Ouais. Mais la question, c'est est-ce qu'on va pouvoir prouver, pouvoir prouver que... Euh, déjà, à peu près tout le monde de la famille Biden ont reçu de l'argent de, de ces sociétés bidons. Euh, pour l'instant, on n'a pas réussi à prouver qu'il y avait euh, une société, euh, Joe Biden, où il aurait touché du fric. Mais sans ça, ses filles, ses petits enfants, ses, euh, le chauffeur de la maison, je ne sais pas quoi, ils ont tous touché du fric. Hein. Il y, a, il y a des présomptions, mais il n'y a pas encore de certitude. Si jamais il y a une certitude, ça, ça sera autre chose. Ça ouais. sera là, il sera impeach, où, où il devra démissionner.
0: Oui, effectivement, oui. Euh, je ne vois pas trop d'autres issues. Euh, la France devient-elle poutinienne C'est ce que... Non, mais non, je, je pose la question de manière un peu provocatrice, parce que euh, Richard Ferrand appelle à modifier la Constitution euh, pour autoriser un troisième mandat présidentiel.
1: Eh ben, attendez une seconde, j'entends rien, mais euh, Poutine, là, il était parti pendant je ne sais pas combien, 5 ans, et c'était oui. Menvedev qui était monté à la place, ouais, et Poutine était devenu le Premier ministre, ce qui était assez malin. Donc, euh, bah, je ne sais pas, il a nommer, on n'a qu'à demander à M. Richard Ferrand de se présenter, et il prendra euh, Macron il a, comme
0: Premier ministre. Il y a certains qui pensent que Macron voudrait faire ça avec Jean Castex. Le truc, c'est que je, je pense que c'est quand même compliqué de, de mettre Jean Castex à l'Élysée euh, par le suffrage universel. Euh...
1: S'il veut quelqu'un qui est compétent, qui est drôle, qui a de l'accent du sud-ouest et tout, il devrait mettre Jean Lassalle, ça serait plus drôle. Quoi.
0: Ouais, oui, c'est vrai. ceci dit, il aurait drôle.
1: du mal à imposer son truc à Jean Lassalle.
0: Oui, je pense, oui.
1: Castex, c'est pas difficile.
0: Non, Castex, non. Jean mais... Lassalle,
1: il a été berger, donc euh, il sait comment parler aux au veaux et aux moutons, mais euh, Castex, il a été à l'ENA, alors c'est pas pareil.
0: Ouais. oui. Ouais, c'est sûr, c'est pas la même chose. Mais je trouve ouais. ça intéressant quand même, déjà parce que, à mon avis, c'est, c'est une proposition complètement hors sol. C'est-à-dire que, quand même, pour modifier la Constitution, euh, pour autoriser un troisième mandat présidentiel, il y a deux manières de le faire. La, la première, c'est le référendum. Qui fasse un référendum, comme ça me semble. Qui fasse un référendum, Et ce il, serait il, très intéressant. S'il
1: l'a pas. C'est de la pas, il, il fait comme De Gaulle, il s'en va.
0: Oui, <rire> ça à mon avis, c'est pour ça qu'on a peu de chances de voir venir ce référendum. Euh, et la deuxième possibilité, c'est de réunir les deux chambres en Parlement. Il faut avoir à ce moment-là les trois cinquièmes du Parlement. Or, à mon avis, ça va être très compliqué d'avoir les trois cinquièmes du Parlement là-dessus. Parce que même les LR, s'ils font pas leur boulot d'opposition, à mon avis, ils ne donneront jamais un troisième mandat à, à Macron aussi facilement. Oui, euh, mais il n'y aura jamais, non.
1: Aura pas... Les trois cinquièmes, entre... Le NUPES et, les, et, les, et les, le, le Rassemblement national, ça doit faire déjà plus de trois cinquièmes, ça, non
0: Bah, En tout cas, à l'Assemblée, ça, ça fait plus de la moitié. Euh, si on additionne NUPES, euh, LR et RN, ça fait plus de la moitié à l'Assemblée. Ensuite, il faut rajouter le Sénat. Donc, le Sénat, c'est beaucoup de, de, de LR. Euh, mais je pense que les, les sénateurs LR ne voudront jamais donner un troisième mandat à Emmanuel Macron. Enfin, je veux dire, autant, autant prendre sa carte à, à Renaissance, quoi. C'est ce ouais, vraiment...
1: Ils ont, pris, ils ont une carte, euh, hip, si j'ose dire, hypothétique, tout ça... Mais en fait, il ne le montre pas tellement. Il le oui. montre comme un moment important quand il faut voter des lois qui feraient de la peine à Macron. Oui. Mais sinon, euh, si ça devient trop visible, ils seront obligés de dire non. Ouais,
0: ils sautent le pas que quand ils voient venir le chômage. Quoi. Euh, euh, ben, euh,
1: ou, ou que quand on leur a fait comprendre qu'ils deviendraient ambassadeurs euh, au pôle ou, euh, ou aux imbabous inférieurs, ou j'en sais rien. Ouais. <rire> Bref, si on leur promet une belle carotte. Mais là, on ne peut pas promettre des belles carottes à tout le monde, surtout si on n'a plus le pouvoir.
0: Ouais. Et quand même, même. Euh, le... Même Poutine, pour s'autoriser un, un autre mandat, euh, même lui euh, a demandé quand même euh, un référendum. Je veux dire, c'est-à-dire que bon, on peut on peut tout à fait dire que la Russie n'est pas tout à fait une démocratie. Mais je veux dire derrière, quand on est en France et qu'on dit justement on veut modifier la Constitution pour euh, autoriser un troisième mandat, euh, comme ça sans, sans forcément se poser les questions de si c'est possible, si les gens le le, le voudraient, etc. Euh, je veux dire là, on est dans une dérive qui est encore pire justement que que ce que faisait euh, Vladimir Poutine. Oui. Alors que justement, ils sont très critiques de de, de ce régime quoi. Moi,
1: je trouve ça passionnant. Tous ces gens qui sont critiques de régime
0: et qui euh, ont le même personnel
1: politique depuis 70 ans qui n'a pas changé et qui nous explique que c'est démocratique, je trouve ça intéressant. Même. Oui,
0: oui c'est très intéressant. Oui, c'est vraiment le, le roquefort qui dit la... plus, quoi en plus le... C'est l'hôpital qui se moque de la charité, je ne sais plus quoi. Oui, oui c'est ça. Euh, rien à voir, mais la Pologne s'ouvre à l'immigration extra-européenne. Bon, C'était déjà... Un peu le cas, mais là ça, ça devrait être euh, vraiment décuplé. Euh, donc apparemment euh, 400 000 immigrés sont attendus par an. Alors la Pologne contient quand même 38 millions d'habitants, c'est moins que nous, donc 400 000 ça se voit très très vite. Euh, et la Pologne y a aussi un taux de natalité de 1,38 enfants par femme depuis les années 2000. Il est assez stable aujourd'hui, mais il n'arrive pas à le relancer ce taux de natalité. Donc forcément à il terme. Il va recevoir
1: plein d'ukrainiens.
0: Oui, ils ont, évidemment, bah, ça ça aide pour ces pays-là de, de, pour remplir un peu les quotas d'immigration. Ils prennent des ils prennent des Lituaniens, euh, des, des, des Ukrainiens et comme ça, ils disent « Ok, oh, c'est bon, j'ai fait le boulot. » Mais apparemment, ça va plus suffire maintenant. Donc, euh, je, me, je me pose la question, tout simplement, et je connais la réponse et je pense que le, nos, nos, nos éditeurs connaissent la réponse aussi. Euh, Est-ce que c'est possible de contrôler son immigration quand on est dans l'Union européenne
1: Bien, je crois que les, la, la réponse qu'essayent de donner les Polonais, c'est de dire il euh, y a toute une série de choses qui ne sont pas dans l'Union européenne, qui ne sont pas prévues par les traités, donc on ne pas pourquoi vous nous imposerez. Donc on va demander son avis au peuple polonais. Donc ils vont faire, je crois, un référendum sur est-ce qu'on est qu doit suivre ce genre de loi de, ouais. de l'Europe ben, le, Encore une fois, c'est les Polonais qui décideront, quoi. Ouais. Donc moi je vois pas, que ça serait pas dans le fond ce que font les Polonais, c'est qu'ils font ce qu'on aurait dû faire depuis des années, faire un référendum sur la... sur l'immigration.
0: Oui, surtout que le référendum, bon c'est la valeur constitutionnelle, légalement la Constitution est encore au-dessus de, de des traités européens. Ça se européens.
1: discute parce qu'il y a toute une série d'Européens qui disent que de... à Bruxelles, bien entendu, oui. qui disent oui. que les, les, les règlements et les de Bruxelles sont supérieurs aux constitutions. Mais oui. Justement, ça c'est c'est euh, peut-être quelque chose que les peuples devront trancher.
0: Oui, mais justement, même, même les juges français, euh, même s'ils sont assez européistes, ils considèrent encore que la Constitution française est au dessus et C'est le, des le, le, le sommet de
1: l'édifice, mais... Pour l'instant, ils sont en train de créer un deuxième sommet à côté, mais on n'a pas résolu les problèmes de contradiction entre les deux sommets. Ouais. Et, et c'est là que viendra le problème. C'est pour ça que l'Angleterre est sortie, d'ailleurs. C'est parce que le... L'Europe prétendait que les décisions prises à Bruxelles par le, Br par, le Parlement britannique par le Parlement européen étaient supérieures aux décisions prises par le Parlement britannique. Ouais. Et les Anglais ont dit, si ça vous fait rien, il n'y a rien de supérieur au Parlement britannique. Ça fait euh, 5-6 siècles qu'on joue comme ça. Donc, c'est pas une série de corneaux à Bruxelles qui vont nous imposer. Donc, c'était en fait... Les Anglais sont sortis beaucoup pour des raisons de... On veut, être, veut gouverner par des gens de chez nous. Et on ne veut pas être gouverné par des
0: gars, donc on ne sait pas ce qu'ils pensent, ni pourquoi ils le font, ni n'importe quoi. Oui, bah c'est bien normal. Et d'ailleurs, justement, même les, les, les technocrates européens, euh, je veux dire, ils seraient, à mon avis, beaucoup plus populaires s'ils si savaient rester à leur place et qu'ils disaient, bon, euh, la, la Constitution, quand même, c'est largement au-dessus. C'est-à-dire s'il y aurait une Europe des nations, mais ce
1: qu'ils veulent, c'est détruire l'Europe des nations pour créer
0: une Europe-nation.
1: Alors, c'est justement là, tout est tout, tout le débat, depuis Delors et... Tricher et tous ces gars-là, on a voulu créer une Europe qui serait un état, une nation, un État. Et on l'a vu encore, là, il y a quelques semaines, avec euh, Madame van der Leyen, là, qui a décidé de donner des subventions à, à l'Ukraine. 50 milliards. Je ne vois pas pourquoi. parce qu'elle n'est pas autorisée à le faire. Ensuite, de, de, de créer une espèce de département de politique industrielle pour avoir une politique industrielle européenne mais euh, on a, je veux dire, c'est pas dans ses attributions, ça n'a jamais été prévu par l'étranger, et en fait de, de créer aussi le début d'un mouvement, d'un ministère des Finances pour gérer la dette étatique qui avait été émise en commun. Donc, c'est-à-dire qu'ils continuent imperturbablement à monter les structures de leur État européen, dont personne ne veut, mais on leur dit on n'en veut pas, on leur envoie des cailloux, et ils continuent. C'est absolument extraordinaire. J'ai jamais vu des gens aussi obstinés qui avancent alors que tout le monde leur dit mais arrêtez mais non ils continuent ils pensent que dans le fond une fois que c'est passé ils disent bon ben on va passer au suivant et donc c'est acquis on reviendra jamais dessus et donc ben, je, je sais pas imaginez que la Pologne décide non on n'accepte pas les les émigrants les étrangers et que l'Europe dise vous pouvez pas refuser et rester dans l'Europe et qu'est-ce qui se passe
0: Mais Justement, moi j'aimerais beaucoup voir. Parce que, je dis, qu parce que la Hongrie qu va faire pareil. Hein oui. oui. Victor Orban, je pense qu'il y tient particulièrement. Euh, oui,
1: ouais, donc bon, si vous, avez, vous allez avoir donc une Europe qui sera faite de gens qui vont vouloir partir la Pologne, la Hongrie, peut-être la Tchéquie, j'en sais rien. En fait, enfin, tout l'ancien empire euh, des Habsbourg. On va dire, moi, vos républicains, vos, vos, vos réfugiés, là, vous, vous le mettez bien où je pense. Mm. Ce n'est pas mon problème. Donc, on a devant nous des conflits de souveraineté gigantesques qui ne font que devenir de plus en plus lourds. Et, et pour l'instant, on prétend qu'on n'a pas à les traiter, qu'on va les traiter simplement par l'Europe, prenant des positions de plus en plus contre le droit commun, mais sans que personne ne l'attaque. Parce qu'on n'a pas d'endroit où attaquer l'Europe juridiquement, puisqu'à ce moment-là, si les tribunaux européens vont venir dire c'est l'Europe qui a raison, ça va de ça, quoi. Ouais. Donc, on est en train d'aller vers une situation qui est à la fois juridiquement insoluble et politiquement extraordinairement dangereuse.
0: Ouais. Plus, je ne sais pas ce qui va se vraiment... passer. C'est d'une... C'est d'une débilité... Encore euh, récemment, on avait euh, justement les dirigeants européens de Schengen euh, qui s'écharpaient pour euh, pour justement essayer de modifier mmh. quelques règles sur euh, ah non, les migrants, c'est toi qui dois les prendre, etc. Si c'est toi qui les a qui les a reçus, euh, l'Italie qui dit oui, non, mais moi je, je reçois parce que bah je suis au sud, sauf que derrière, faut bien que vous vous, vous preniez votre part, etc. Et c'est-à-dire que tout le monde, en fait essayer de défendre son bout de gras pour avoir le moins d'immigrés possible, au lieu de se dire juste collectivement, euh, les gars, euh, en fait, juste, personne ne veut de centaines de, de, de milliers d'immigrés qui viennent du, du tiers-monde, est-ce euh, qu'on ne peut pas se mettre d'accord, justement, là-dessus, et pour, derrière, euh, bah, pour avoir un vrai... les euh, empêcher de rentrer. Oui, pour les empêcher de rentrer. On a, on a quand même, euh, normalement, une police des frontières en Europe, mais euh, tu on, on a La
1: marine italienne et la marine française sont tout à fait suffisantes pour ramener les bateaux dans les ports libyens ou tunisiens, dont ils partent et puis couler le bateau, quoi, une ouais. fois qu'on a remis les gens à terre. Mais en réalité, c'est du trafic d'esclaves. C'est des espèces d'organisations ONG qui sont soi-disant des gens qui veulent le bien de l'humanité, mais en fait, ils sont à la recherche de fric, qui font du trafic avec les trafiquants d'Afrique du Nord, de Libye, etc. On met les gens sur des bateaux qui sont, ils sont à la pointe de couler, puis on appelle les le, le bateaux italiens, français, pour venir les amener jusqu'au port le plus proche. Mais c'est du
0: trafic d'esclaves, quoi. C'est-à-dire, ouais. c'est ce que faisaient autrefois les barbaresques Ils n'ont pas changé. ouais et d'ailleurs justement, bah, on, alors déjà ça, on en parlait la semaine dernière. Et puis euh, là, il y a quelques jours, justement, il y a, il y a une embarcation avec 400 migrants qui, qui s'est qui a, qui a coulé, donc c'est-à-dire 400 morts. Évidemment, c'est une tragédie. Je, je suis pas content du tout. Sauf que derrière, les, les, en gros, les, les politiques de gauche nous disent, oh, voilà, ça c'est la faute de, de la droite, de l'extrême droite, parce qu'ils veulent pas les avoir. Sauf qu'en en fait, il y a, y a juste ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il y a là-dessus, soit on légalise immédiatement tous les immigrés. À ce moment-là, ils n'ont pas besoin d'immigrer clandestinement. Euh, sauf que, en fait, si on commence à faire ça, on va avoir 3, 3 millions d'immigrés par an. Euh, je veux dire, ça, ça, ça va être compliqué. Euh, on va pas pouvoir euh, les nourrir et on va commencer à, à quand même se se, se la voie les
1: éduquer etc on n'a pas les on n'a pas les
0: capacités on n'a pas du tout les, les capacités on va devenir le Nigeria en dix ans euh, et euh, sinon c'est euh, interdiction euh, moi c'est c'est ce que je propose et à ce moment là euh, c'est ce qu'avait fait c'est ce qu'avait tenté de faire avec un peu de succès quand même, uh, Matteo Salvini pendant deux ans, quand oui. il était au ministère de, de l'Intérieur euh, euh, en Italie en 2018-2019, quelque chose comme ça, ou 2017-2018, euh, où justement, il avait réduit considérablement le nombre de clandestins qui arrivaient en Italie, et il avait réduit considérablement le nombre de morts, euh, de, de, justement, d'embarcations de, d'immigrés de, de, clandestins, au large de l'Italie. Il euh, faut, faut bien savoir que les, les clandestins connaissent assez bien, grâce aux ONG, les règles en matière d'immigration des différents pays européens. Donc ils savent exactement là où ils ont le plus de droits, là où ils ont le plus d'avantages, et là où ils ont le plus de chances d'arriver de, de, et de rester dans le pays. Donc s'ils savent qu'il y a une interdiction, et que c'est très difficile d'arriver dans un pays, ils ne vont pas le tenter. C'est justement par notre euh, mélange de laxisme et de, de laxisme et en même temps d'interdiction, de, de, parce qu'il reste quand même des clandestins, que justement ont créé ce, ce genre de, de, de drame.
1: Vous savez, je l'ai déjà dit, dit souvent ici, mais il y avait un économiste qui s'appelait Gary Baker, qui était de l'école de Chicago, et qui a, fait toute, qui a eu le prix Nobel d'économie d'ailleurs, qui a fait toute une série de recherches sur euh, la criminalité. Et il dit ce que toutes les toute expériences toute expérience prouvent, c'est que si le crime paye, il a lieu. Oui. C'est-à-dire que la seule façon de, 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 de traiter le problème de la criminalité, c'est qu'il faut que le crime ne paye pas. Mmh. Et ben aujourd'hui, si vous voulez, qu'on le veuille ou non, un peu partout, le crime paye. Mais
0: là, il est, oui, il est très bien payé même.
1: Mais, mais, non, mais il n'y a pas de risque.
0: Ouais. Oui, il C'est comme y a le risque. gars
1: qui a, qui a attaqué cette, 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 cette fille et sa grand-mère ouais. à Bordeaux. Je crois qu'il avait, intercept... avait été interpellé 40 fois, je sais pas quoi. Euh, oui,
0: une cinquantaine de fois, oui. Une cinquantaine de fois.
1: Donc, mais, on se dit, est-ce que le type qui a été interpellé 50 fois fait, fait dans la rue quoi.
0: Ouais. Mais évidemment, un... Oui, évidemment, c'est un énorme problème. C'est aussi un énorme problème de justice, parce que les les, les juges voient ce genre d'individu et lui disent, bon, il mérite bien une cinquantième chance. quoi. Voilà, donc, et d'ailleurs, je, je vais en parler là pendant... Pendant deux minutes, euh, Donc, j'ai vu que le juge Tony Curtis était suspendu à titre provisoire des comparutions immédiates du tribunal de Paris. Alors, euh, moi, je connaissais pas jusqu'à jusqu ce truc-là. Euh, et en fait, c'est intéressant parce que la cause euh, de sa suspension à titre provisoire, c'est, je cite un article quand même de Libération... « En cause, une sévérité répressive sans commune mesure, couplée à des incidents professionnels et déontologiques signalés à de nombreuses reprises par des avocats, mais aussi des magistrats. » Ce que ça veut dire, c'est que les, les avocats, évidemment de leurs clients, euh, donc qui veulent pas qu'ils qu aillent en prison et qui payent des amendes, euh, ainsi que les magistrats qui sont quand même euh, assez à gauche, hein, je rappelle que le syndicat de la, magistra de la magistrature, très très à gauche, euh, né en 68, c'est euh, environ 30% de la magistrature, euh, donc, eux se plaignent que leurs collègues euh, magistrats euh, étaient particulièrement sévères. Donc, c'est veut dire qu'on a un juge qui applique la loi, qui applique la loi euh, et qui, euh, en fait, met les gens en prison quand ils doivent aller en prison. Et c'est ce juge-là qui est mis à pied, quoi. Enfin, qui est suspendu. Bah, c'est exactement comme ce
1: brave Charles Pratt qui avait signalé les 73 milliards de, de fraude Et à la place de monter une commission d'enquête pour savoir où étaient ces 73 milliards et comment les récupérer, le gouvernement a pris la décision de le virer. Quoi. Ouais. Enfin, de le nommer, je ne sais pas où, au Pissotière à Évreux ou je ne sais plus quoi. Et donc, il a donné sa démission. Mais c'est tout à fait extraordinaire de voir que ceux qui, dans le fond, veulent détendre, défendre un État de droit sont les premiers qu'on qu 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 lourde. Oui,
0: totalement. T'sais, mais
1: euh, ben voilà, Et justement,
0: pareil. en plus, c'est intéressant avec Charles Prats, parce que quand même, il euh, y a des rapports de la Cour des comptes qui, 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 qui tombent euh, de, de, de temps en temps. Qui montrent qu'il avait raison, qui montrent domino par domino à chaque fois c'est ah bah là dessus bah il avait raison euh, là dessus il avait raison mmh. euh, là dessus bon il avait dit euh, 30 milliards en vrai c'est 25 milliards voilà parfois c'est un peu revu, revu à la baisse mais enfin quand même sur l'essentiel les rapports montrent qu'il qu a raison quand même sur, sur l'essentiel de ce qu'il raconte ça, ouais, il a été puni ouais
1: j'avais une chanson qui disait « Celui qui dit la vérité, il doit être exécuté », c'était quand j'étais jeune. Ça.
0: Oui, bah, ouais, c'est un, un peu ça. Quoi. Donc, euh, Dès qu'on a un juge euh, qui, qui applique la loi, euh, directement... Euh, sur Donc Donc forcément, bah, c'est aussi pour ce genre de truc que justement, derrière, on a euh, un, un gars qui, qui attaque euh, une grand-mère et, et sa petite-fille euh, à Bordeaux euh, qui, qui avait été euh, justement mis en cause 50 fois.
1: Je ne comprends même pas comment, d'ailleurs,
0: mais je vais dire comment
1: des magistrats peuvent être syndiqués. Je ne comprends pas. C'est vrai que c'est curieux. <rire> L'armée, euh, on ne peut pas être syndiqué. Ouais. Hein, que, et il me semble qu'il y a une autre profession qui ne devrait pas être syndiquée, qui est chargée d'appliquer la loi et non pas leur préférence personnelle. C'est les magistrats. Pour moi, les magistrats, c'est quelque chose qui est supposé dire le droit et pas interférer. Donc, donc ça veut dire qu'il y a une façon différente de dire le droit si on est tu syndicat à la magistrature ou je ne sais pas de quel autre. Mais normalement, ce que demande l'égalité ce que demandent les citoyens, c'est l'égalité de tous devant la loi.
0: Oui, c'est un principe. Euh, un, euh, de, là, donc important, si oui. vous passez. Donc
1: comme disait Colus, si vous êtes euh, attaqué en justice, connaître le droit, c'est beaucoup moins important que de connaître le juge. Euh, Il a complètement raison. Eh ben, euh, ben c'est pas possible, ça. C'est pas possible donc donc vous, si vous êtes un avocat habile, vous allez vous débrouiller pour que tous vos gars passent pour les cas les plus les plus fracassants devant un avocat d'un type du syndicat de la magistrature, devant lequel vous préderez le fait que c'est pas de leur faute, c'est de la société et tout, et ils seront et donc mais, et, alors que les autres ils, les autres qui sont pas au courant, ils seront massacrés par le juge. Mais c'est complètement. C'est destructeur de la toute société, ça. Oui, bien sûr. Il me semble que les magistrats n'ont pas le droit d'être syndiqués, point barre. S'ils veulent syndiquer, ils ont qu'à qu aller ailleurs, faire autre chose.
0: Hein. Dans, oui, la, dans oui. la SNCF, allez-vous. Ils, ils affirment une manière militante de rendre la justice. Euh, or, en fait, il faudrait juste avoir une manière légaliste de, de rendre la justice. Euh, selon Montesquieu, le juge, c'est à bouche de la loi. Ce n'est pas à bouche de, de, de l'idéologie trotskiste ou je ne sais pas quoi d'autre.
1: Non, mais c'est très curieux. Ça, qu'on ait accepté... Juridiquement, que les syndicats puissent être, euh, que les juges puissent être syndiqués. Même dans la population, un juge, c'était un notable local. On le respectait parce que bon, là, on ne respecte plus rien du tout.
0: Et d'ailleurs, la magistrature est extrêmement impopulaire en France. Hein. C'est parmi, euh, c'est parmi les, les, les professions les plus impopulaires, avec les journalistes et les, et les politiciens. Et comme par hasard, ils pensent tous la même chose, quand même. Voilà, euh, c'est euh, quand même, euh, quand même assez édifiant. Euh, nous allons terminer cette émission là-dessus. Bah ben oui, parce que oui non mais ça me
1: paraît non mais tout ça si vous voulez ça veut dire que j'ai fait ce matin une réunion avec Emmanuel on a présenté le, notre document de, de, de 27 ou 28 pages ouais. là, sur comment, dés, comment comment réussir cette désindustrialisation et vous vous rendez compte que les gens qui sont au pouvoir c'est pour ça qui me fait penser c'est ce que vous avez dit ils pensent tous de la même façon et c'est-à-dire qu'ils pensent que dans le fond euh, la société est séparée entre d'un côté les victimes et d'autre côté les oppresseurs, et qu'il faut qu'ils soient toujours du côté des victimes, et, ils ont complét... et la victime est, est déterminée par l'endroit d'où elle vient, la couleur de sa peau, la classe sociale, j'en sais rien. Et donc on a perdu complètement de vue la responsabilité individuelle. Et donc si vous êtes blanc, euh, un vieux blanc un peu fatigué comme moi, là, vous êtes automatiquement coupable si vous suivez un conflit avec quelqu'un d'autre. Et c'est extraordinaire parce que c'est la négation même du droit. Puisque le droit, c'est la responsabilité individuelle. Normalement, je suis coupable si j'ai fait quelque chose de repréhensible. Je ne suis pas coupable parce que je suis né blanc et que j'ai eu du pot dans la vie et j'ai plutôt bien réussi. Donc je veux dire, c'est une façon de voir le monde qui est fondamentalement disloquante. On ne peut pas se mettre d'accord dans une société... Euh donc si je suis blanc, bah, euh, je perdrai toujours devant les tribunaux. Donc ça veut dire que les autres peuvent me taper dessus, je ne peux mmh. rien dire. En tout, cas, en tout cas, vous avez plus de chances de perdre, ça c'est sûr.
0: Mmh.
1: Mais, euh, mais ça veut dire qu'à ce moment-là, les autres ont une espèce de licence à m'attaquer, puisqu'ils ils, 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 n'ont aucun risque à m'attaquer, puisque euh, si je passe devant le juge, le fait qu'ils soient différents de moi fait qu'ils seront innocentés non, pas en raison de ce qu'ils ont fait ou pas fait, mais en raison de ce qu'ils sont physiquement. Mmh. C'est une idée complètement folle.
0: Oui, c'est une idée complètement folle. Mais oui. complètement antinomique avec tout droit. Mais d'ailleurs, c'est une, une idée de ça. très tribu. Ouais. Mais ça, justement, ça me fait penser à, à, à ça. Euh, parfois, euh, vous savez, on a des règlements de compte oui. entre, entre communautés. Donc parfois, on a des Marocains contre des Tchétchènes, des trucs comme ça. Euh, et justement, je me dis, mais c'est marrant, dans ces conflits de communautés, il n'y a jamais de Français. Non? Il y a, alors, il y a des Syriens, il y a des Afghans, il y a, il y a des Algériens, il y a des Tchétchènes, il y a, je sais pas oui, quoi. Qu Comme ça fonctionner en tribune, on sait pas. Voilà. Et je dis, mais je, on sait pertinemment que si on avait, euh, par exemple, je sais pas, euh, et on a un, 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 jeune ado qui se fait agresser par, euh, par une communauté, et derrière, si on avait euh, 25 Gaulois qui allaient régler euh, derrière, justement, qui, qui allaient se venger, on sait très bien que dans les tribunaux, ils y passeraient tous, et tous et ils ont tôt. beaucoup moins de chances d'y passer s'ils sont dans, dans une autre communauté parce que justement la police essaye de pas intervenir ou qu'on essaye de pas faire de vagues etc on sait très bien que qu'on peut être plus dur avec avec certains qu'avec qu d'autres quoi
1: nous on est censé respecter la loi et euh, non c'est bizarre. Oui c'est sûr. Oui, là, la, la
0: justice est vraiment plus plus dure avec euh, ouais, ouais. avec euh, avec les faibles euh, qu'avec qu les forts finalement. Euh, je remercie chacun pour euh, son attention. Je rappelle comme d'hab on est dispo. Ces émissions sont dispo euh, en podcast sur euh, Spotify et sur Deezer. Il y a, y a deux semaines on avait dit euh, que, euh, que c'était surtout pour pour faire le ménage etc. Oui. <rire> vous avez dit qu'il y avait il y avait pas beaucoup de femmes qui écoutaient. Et et à, tôt après, tôt après, dans, dans les commentaires alors là on avait que des gonzesses qui on est là, on est là, on est là. On, est là. <rire> on écoute là, aussi. D'un coup, 95% des commentaires <rire> c'était que des femmes. Donc oui, moi bon. je pensais qu'il y avait surtout
1: des hommes qui nous écoutaient. Non, Erreur totale.
0: Non mais c'est vrai, il y a surtout des hommes, mais il y a quand même beaucoup de femmes. Forcément, bah si beaucoup de gens nous écoutent, forcément statistiquement, même si c'est 10% ou 20% de femmes, bah ça fait quand même pas mal. On pense à vous, On pense à vous. <rire> de faire le ménage ou, ou d'aller de, de, au boulot, ce genre de truc. Euh, et je vous remercie donc encore une fois et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci, Merci beaucoup. À vous.